0: queridos y queridas financieros. ¿Cómo están? Somos Alberto y Alfredo Cortés en otro episodio de Café Financiero. Y recuerden que nosotros nos especializamos en seguros e inversiones y nuestra misión es ayudar a las personas para que siempre tengan dinero. ¿Cómo estás, Alberto?
1: Muy bien, muy bien. Gracias. Eh, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Café Financiero MX, Instagram Café Financiero MX... Y en nuestro canal de YouTube, también como Café Financiero MX. Y pues, vamos a arrancar. Hoy tenemos una pregunta muy buena.
0: Muy buena. Este, Estamos eh, en pleno verano de 2022 y justo tenemos la inflación más alta que no habíamos tenido en muchos años en México y lo mismo está pasando en Estados Unidos. Así que hoy vamos a responder ¿Dónde no tener tu dinero con inflaciones altas? Creo que hay que empezar por lo básico. ¿Qué es la inflación?
1: El alza de precios en el tiempo. ¿no? El aumento de un precio. Tú pues cada año vas cobrando más por tus servicios, cobrando más por tus productos, quieres ganar más dinero. Es un fenómeno completamente natural, ¿no?
0: Totalmente. Es algo natural. Siempre lo hemos tenido eh, en este país y casi en todos los países del mundo, me atrevo a decir, existe la inflación. Es el alza de precios y servicios. Eh, normalmente tiene que ver mucho con la canasta básica, ¿no? Con cierta canasta de, de, de productos. Así es como lo miden al menos aquí en México. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora, ¿por qué es tan importante tener tu dinero protegido de inflación?
1: Mm, hay algo que se llama... Eh... La, el, como el paso del tiempo, o sea, ese decrecimiento del poder adquisitivo uh -huh. eh, por lo mismo que es la inflación ¿no? o sea, es como son dos, dos asuntos relacionados entonces, tú podrías decir tengo 100 pesos aquí guardados el día de hoy, pero el día de mañana no te van a alcanzar para lo mismo no significa que, que valgan menos porque se deteriore o el billete valga menos, sino porque te alcanza para menos, ¿ah? por eso es tan importante tenerlo eh, invertido y que te esté generando un rendimiento, ese dinero, ¿no? Si, si tú lo guardas, pues pasa el tiempo y cada vez te alcanza para menos. Yo pienso que esa es la importancia de buscar dónde meter ese dinero.
0: Sí, yo pienso que a veces no nos damos cuenta hasta que pasa el tiempo y hacemos cuentas, pero imagínate que tienes, eh, ¿no? voy a hablar otra vez de 100 pesos. Con 100 pesos, hace 10 años yo creo que comprábamos, no sé, voy a hablar de algo muy sencillo, dos cafés en Starbucks que costaban menos de 50 cada uno, ¿no? Uh -huh. eh, hoy en día creo que andan en casi 70, entonces ya serían 140 pesos, o sea, con 100 pesos ya no te compras los dos cafés. Eh, y así pasa con todo, o sea, con 100 mil pesos, hace 15 años te comprabas un coche, posiblemente, a lo mejor uno pequeño. Hoy el mismo coche cuesta 170 mil pesos. Uh -huh. Hablando en dólares, eh, con mil dólares a lo mejor te ibas de compras y, te, y pensando en te alcanzaba para cinco pantalones y cinco camisas. Hoy en día te alcanza para cinco pantalones y cuatro camisas. Te compras una camisa menos con los mismos mil dólares. Eso es la inflación, tal cual. Un boleto de avión, eh, el, a lo mejor costaba un pelote de avión de ciudad de méxico a, a cancún eh, costaba 200 dólares ahorita cuesta 300 entonces y así aquí estamos hablando de ejemplos como del día a día pero pasa desde cuánto cuesta el kilo de limones o la docena de huevos hasta la educación que ese es otro tema inflacionario entonces dónde no tendrías tú ¿Tu dinero en estos momentos, Alberto?
1: Primero que todo, aquí en mi casa. Aquí en mi casa, por tema inflacionario, por tema de seguridad, por tema de todo. O sea, ese es el primer lo que yo... Eh, entiendo que, que, que hay personas que les gusta tener el dinero en, en efectivo, tenerlo cerca, ¿no? Hasta dicen, bueno, me compro una caja fuerte. Pero está bien, o sea... Pero yo el grueso de mi dinero no lo tendría aquí en mi casa. O sea, tendría, pues vamos a ponerlo así: un 10% de, de mi dinero y se me hace mucho. O sea, no, no, no
0: yo ni el 10, ¿no? O no. sea, ah, se me hace. <risa> no, hombre, no. O es sea, creo que si alguien quiere pensar en, en, en robar en mi casa, no va a encontrar más que 200 pesos y en mi cartera, <risa> poquito más. O sea, suelo pagar mucho con tarjeta. Pero, sí, no, en tu, o sea, creo que eso es algo muy común en Latinoamérica, ¿no? No sé si en, en nada más en México, pero no creo. Yo creo que en, en todo la... No sé si en el mundo, es más, no sé. Sí, es pero, que es pobre. Pero tener el, el dinero en, en tu casa, lo único que está haciendo es perdiendo valor. Pero así, cañón. Y aparte, pues, el riesgo de que te lo roben, ¿no?
1: Que Te lo roben, que se queme tu casa. No, <risa> Por ahí no, bien no. Vi un, un TikTok de alguien que tenía un montón de billetes pegados porque no sé qué pasó, de que se le, se le pudrieron y los billetes así se pegaron todos y era un bunch así de, de billetes uh -huh. grande. Entonces, o sea, imagínate tanto tiempo ahorrando y de repente das cuenta que uh -huh. se echó a perder porque entró agua ahí donde lo tenías guardado <risa> y ahora no, no, no. se deshicieron todos.
0: ¿no? no, no, no. ¿Y ni dólares, Alberto? Que mucha Dolores. gente hacía eso, ¿no? Compraba dólares y los tenía en su casa. Bueno, pero ahorita con mm. la inflación...
1: Pues eh, es el costo de oportunidad, ¿no? O sea, mm. pues si tú quieres tener dólares, yo creo que se me hace mejor idea tener dólares que pesos. O sea, si vamos a ese punto... Yo, yo tengo personalmente algunos dólares aquí que a veces eh, compro dolaritos o me sobran de algún viaje y los guardo aquí. Como aquí en México, pues hay algunos lugares que te lo aceptan, pero como te lo toman muy barato, prefiero guardarlos para otro viaje que pueda tener. Uh -huh. Entonces, yo yeah. en ese aspecto, si puedes un tip financiero, ¿no? Si tienes un viaje en unos tres meses, cuatro meses, uh -huh. puedes ir comprando los dólares, 100 dólares cada 15 días, cada mes, como tú quieras. Uh -huh. Y eso sí lo tendría en efectivo aquí en, en mi casa, ¿no? Eso uh -huh. sí lo podría, lo podría guardar e incluso ahorrar un poquito en dólares. Uh -huh. sí, sí tendría, te digo, no mucho pero estoy más de acuerdo con tener dólares uh -huh. que pesos
0: sí, yo también, fíjate que yo tenía una alcancía que de estas monedas de 10 pesos y justo la rompí hace un mes pensando en que dije, a ver ya tengo como 3 años con esta alcancía creo que se, se juntan en promedio ahí como 10 mil pesos, son como uh -huh. 500 dólares, ¿no? Uh -huh. eh, dije, a ver, no, ya la tengo que romper porque hace ahorita, o sea 10 mil pesos hace tres años eran como 12 mil y ahorita, o sea, el valor adquisitivo ha bajado. Entonces creo que también ya decidí ahí. El segundo punto donde yo no tendría mi dinero es en el banco. O sea, en el banco tendría un monto para emergencias así disponible que pues que lo pueda sacar mañana o transferirlo hoy mismo a, a otra persona o al hospital o cualquier cosa que se necesite, ¿no? Eh, no tendría más de algo con lo que yo me sienta tranquilo. Es decir, si yo me siento tranquilo teniendo en mi cuenta de banco, voy a poner números al azar. 10 mil pesos, 50 mil pesos, está bien. Es un costo de oportunidad la disponibilidad del dinero. Uh -huh. uh -huh. eh, pero pues no tendría yo no tendría 300 mil pesos en mi cuenta de banco ni de loco, o sea los tendría invertidos porque el, el otro día y de hecho es un hice esta gráfica para café financiero y decía si tú tienes 10 mil pesos en el banco o en tu casa y no te está dando nada perdiste 800 pesos en un año. Si tienes 100 mil pesos, perdiste 8 mil. Si tienes un millón, perdiste 80 mil. Y si tienes 10 millones de pesos en el banco, no, no puedo creer que alguien pudiera tenerlo, pero a lo mejor existen. Perdiste 800 mil pesos. Más lo que te pudo haber dado. O sea, yo, dir, yo me atrevería a decir, perdiste 9, 900 mil pesos. Porque mínimo te puede dar un punto por arriba de inflación en algunos instrumentos que nosotros conocemos.
1: ¿Qué opinas de eso? Totalmente, así que lo pone ah, lo, lo pones así y, y digo, wow, eso está impactante el número, ¿no? Uh, ¿Cuánto dejas de ganar? Por a lo mejor, y fíjate, no es algo muy complicado de hacer, ¿eh? Realmente eh, poner esa lana a trabajar hoy en día, como bien lo dijiste, conocemos muchas opciones de qué hacer con tu lana en el banco. O sea, creo que también es un tabú un tabú de aquí de México como esa cultura que tenemos de no, mejor en el banco porque ahí pues este, no pasa nada, ¿no? Está, está seguro. La realidad es que sí, o sea, está seguro en el banco, hay una protección que tiene, que tiene tu cuenta de banco, estoy de acuerdo con eso, eh, pero hay muchos otros instrumentos que también tienen ese tipo de protecciones y que te van a generar por lo menos la inflación, ¿no? Que es como el es como el benchmark, es como el objetivo que tú deberías tener año con año, mm -hmm. generar la inflación de tu dinero. Uh, hoy en día es el 8% aquí en México, no hablamos de los Estados Unidos que ya salió, que es el 9%. Imagínense, es el 9%. O sea, entonces, um, creo yo que sí, es un pésimo lugar el banco, y de ahí me brincaría a un tercer punto, que sería los pagarés bancarios. <risa> <risa>
0: Ah, eh, bueno, sí, porque el banco te puede ofrecer inversiones, claro. ¿Cuánto da un pagaré bancario? Ups,
1: yo creo que ahorita da el 3. Se me hace mucho. 3, 4. ¿Por qué? Porque el banco agarra tu lana y la invierte en estos instrumentos que te pagan la inflación o te pagan un poquito más de la inflación y ti te dan la mitad o te dan un poco menos de la mitad. Entonces, uy, qué pésimo lugar. Aparte, te descuentan la comisión, te descuentan que el impuesto, o sea, digo, si paga impuestos en los otros instrumentos también, pero el banco regularmente te cobra una comisión y pues en lugar de que sea el 3, se vuelve el 2 o el 1, y pues bueno, o sea, también no, no son, a mí no se me hace una buena idea un pagaré bancario.
0: No, aparte tienes poca disponibilidad, o sea, un pagaré bancario normalmente no sé, 30 días, 6 sí, meses, 8 días, así, ajá. un año, o sea, 8, puede ser... 8, entonces, no lo tienes disponible y no te está dando ni la inflación. Un pagaré sí. bancario, y aparte te hablan, a veces ni siquiera, me ha tocado clientes que me dicen, es que tenía un pagaré y pues me lo reinvirtieron otra vez. Ajá. Ni siquiera me preguntaron y pues otros tres meses me tengo que esperar para moverlos. O sea, es, no, no tienes disponibilidad. Sí, o sea, hay instrumentos de largo plazo que para eso son, para no tener disponibilidad, un plan no de esperar, retiro, para... un plan educacional, etcétera, pero pero eso es otra cosa un pagaré pero bancario
1: el, el banco no es un lugar para tener tu dinero a plazos estoy sí, no. el banco es para recibir dinero cobrar dinero que te paguen tu nómina tus servicios tus productos bla bla uh -huh. y de ahí lo distribuyes es como es como una vena de tu sistema financiero yo lo pondría así uh -huh. es el que va a dispersar hacia tus otras cuentas que tienes no o sea es el no es el corazón no debe ser el corazón es solamente un medio de transporte para que lleve la sangre, que es tu dinero, hacia la cuenta A, que es tus inversiones, tu cuenta B, que es tu póliza de ahorro, tu cuenta C, que es tu eh, cuenta de la educación de tus hijos, lo que quieras. ¿no? Entonces, eh, ve el banco así, como un instrumento, un intermediario que te ayuda a transportar tu dinero.
0: Muy buena analogía. Nunca se me hubiera ocurrido. Sí, sí, es cierto. O sea, y creo que aplica también para las empresas, ¿no? Totalmente. O sea, una empresa que tiene, a lo mejor una empresa sí tiene 10 millones de pesos en su cuenta de banco. Puede ser muchísimo más probable.
1: Sí. Y lo Entonces, tiene ahí, ahí detenido. Ahí
0: detenido, wow. Con esos 900 mil pesos,
1: ¿Qué ¿cuántos aguinaldos
0: nóminas no puedes pagar? ¿Hay, ¿Hay instrumentos, Alberto, que pueda contratar una empresa para proteger su dinero? Totalmente, totalmente, totalmente. Nosotros conocemos varios y es lo mismo, o sea, puedes tener cierta disponibilidad, pues, depende del uso que le quieras dar ese dinero. Eh, ahora, ¿qué opinas de los apartados? De los apartados de ciertas instituciones bancarias que son, eh, a lo mejor si alguien está en este banco que, que a mí se me ocurre, tiene lo que se llaman apartados, es decir, en tu, en tu aplicación del celular mandas 5 mil pesos para pagar la tarjeta, 10 mil pesos para tu ahorro y otro para tu fondo de emergencias, que es muy sencillo, tiene la gran ventaja de que no está disponible en tu cuenta y no te... O sea, si te llegan a clonar la tarjeta, eso uh -huh. no se lo pueden llevar, uh -huh. eh, pero tampoco te dan un rendimiento. ¿Tú uh -huh. los conoces? O sea, en, sí. en los bancos que tú manejas, Ajá. Bueno, donde tú tienes dinero, ¿hay apartados?
1: Sí, sí hay apartados. Um, yo lo utilizo uh -huh. para literalmente la liquidez, porque como dices, está no a la vista, pero sí lo puedes tú como ahí le picas en tu aplicación y lo, lo mandas, luego lo bajas a tu cuenta base y es 24-7, ¿no? Prácticamente uh -huh. lo puedes retirar un sábado en la noche, ¿no? Uh -huh. ah, necesito sí. mil pesos para pagar la cena. ¿no? Uh -huh. Bajo los mil pesos de, no sé, uh -huh. tengo 10 mil en el apartado, bajo los mil. Lo retiro del cajero y listo. O sea, perfecto. Yo creo que esa es la mejor manera de manejar el dinero. No tenerlo en la cuenta base. Mandarlo ahí. Uh -huh. Hay algunas que sí te pagan. Por ejemplo, en mi banco te paga creo que el 1% anual. que Es nada. Bueno. Pero ahí te va depositando <risa> yeah, unos pequeños yeah. centavos. Entonces sí si te paga pues algo, digo. Por no lo sé. menos. Bueno, por lo menos. Mejor,
0: ¿no? mejor que nada.
1: Exactamente. Entonces, perfecto. Para ese tipo de cosas perfecto, pero igual. O sea, ese dinero que está en el banco que no represente más de un 10% de tu, menos, incluso un 5%, algo de liquidez para tus uh -huh. gastos del día a día, y listo, uh -huh. ¿no? O sea, lo demás, busca dónde distribuirlo. Uh -huh. Fíjate que
0: yo lo veo así, eh, y el otro día, una, una, un cliente me decía que no había movido su dinero del banco y que ya tenía un buen rato ahí. Yo le dije, mira, yo lo veo así, todo es un costo de oportunidad. Supongamos que tú tienes eh, nuevamente eh, 500 mil pesos por poner algún número que, y que sí hay gente que los tiene ¿eh? en su cuenta de banco. Sí, en, este, Entonces, quiere decir que pensando en este 9%, o sea, son 45 mil pesos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué harías con, con 45 mil pesos? Yo, Alfredo, me iba de viaje. De Entonces, viaje. o sea, el, el, el costo de oportunidad de no invertir tu dinero es alto. Uh -huh. y, y eso se resume a la frase que, que me encanta, que es, queremos llevarnos bien con el dinero. Es más, creo que si le preguntamos al, a la, a las, al 100% de la población, el 99.9% a lo mejor, va a decir que, claro, que, que quiere tener más dinero y quiere llevarse bien con el dinero. Uh -huh. Entonces, pues hay que darse el tiempo. Hay que darse el tiempo porque a veces, a mí también me pasa, o sea, no nos damos el tiempo de poner, de distribuir, como tú pusiste el ejemplo, a las distintas opciones que ya tenemos. Uh -huh.
1: Y eso nos está costando. Sí, exactamente. Eh, se trata de tener orden, hábitos, o sea, el dinero que recibes, cómo lo vas a, a distribuir y pues que tengas bien claro tus metas, ¿no? O sea, yo también eh, le pondría nombre y apellido a, a, hacia dónde va mi dinero, ¿no? O sea, estoy ahorrando a 10 años para uh -huh. uh, mi depa, para Acá mi enganche de mi depa, uh -huh. o sea, ¿sí? Estoy invirtiendo eh, a 30 años para retirarme. Retirar, Uh -huh. estoy ahorrando para, o sea, puedes incluso tener una cuenta muchísimo más a corto plazo que en uh -huh. alguna otro tipo de, de institución que te dé un rendimiento a un año a lo mejor, vamos a llamarlo así, para eh, mi coche, o sea, eh, uh -huh. todo ese tipo de cosas te van a ayudar a ti a que realmente lo distribuyas, o sea, que no se quede ahí en tu cuenta porque si tienes algo en mente, de, ah, tengo que hacerlo para mí. Ahorro, ¿no? Pum. Entonces, eso te va, te va a dar mucho orden. Entonces, creo que eso puede ayudar, ¿no? A cuando se nos olvide este control o este, este, este hábito que tenemos que formar con nuestro dinero.
0: Y fíjate que eso tiene mucho que ver con una ley de universal, que es la parte de, del vacío. Cuando nosotros, voy a poner el ejemplo con el closet. Tú vas limpia de tu closet hoy. Y saca ropa que no estés usando y en unas pocas semanas o meses lo vas a volver a llenar. Al universo no le aborrece, por así decirlo, no le gusta el vacío. Lo llena otra vez automáticamente. Entonces, cuando nosotros tenemos dinero sin utilizar o sin darle un uso. orden, un uso, un destino, eso está bloqueando esto es un tema más energético, pero es es verdad y me consta porque lo lo hago. El el, el está este se te estás bloqueando de que te llegue más. Uh -huh. Entonces, cuando tú dices, a ver, recibo mi ingreso y esto es para mi plan de retiro, para mi, la educación de mis hijos, para mi fondo de emergencias, para mis inversiones en la bolsa de valores, etcétera, etcétera, automáticamente te va a llegar más. Que si no, y eso a mí me pasa, o sea, a veces o sea, todos dices, ay, es que no quiero, o sea, pero que quiero ver mi dinero en mi cuenta, ¿no? Pero, pero estás bloqueando la energía.
1: Totalmente, totalmente. Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo. Lo que, lo que no fluye se estanca uh -huh. es estanque. Es agua va.
0: estancada, ¿no? Es agua estancada, agua claro.
1: Pudre el dinero ahí se te, se te va a carcomer, vamos a llamarlo así. Uh -huh. Entonces, sí, eh, es súper recomendable que digo, con todo gusto, nosotros podemos platicar con ustedes, nos dedicamos a esto, básicamente. Uh -huh. eh, hay muchas opciones allá afuera, hoy en día el mercado financiero se ha vuelto muy noble, uh -huh. eh, en esa nobleza caben los fraudes, eh, les recomendamos que tengan, tengan cuidado, porque hay gente que no, no los va a asesorar, va a ver por sus propios intereses, y sí, sí, as asesórense con alguien, que, que confíen, que les haga sentido sobre todo lo que les dicen, uh -huh. y pues cuiden su dinero y pónganlo a trabajar.
0: Sí, ese es, ese es tema de otro capítulo, el tema de los fraudes, pero sí vamos a hablar de él. Eh, cuiden mucho eh, eh, esta parte. Vamos a hablar en otro capítulo de eso. Asesórense. Yo les diría nada más, lo que tengan y que, que sea parte de su patrimonio y no lo quieran arriesgar, ténganlo en instituciones reguladas por el sistema financiero mexicano. Totalmente. Siempre pregunten eso. Sí,
1: que ¿Sí? estén reguladas y tengan sentido, ¿no? Que te haga sentido uh -huh. lo que te ofrecen. Uh
0: -huh.
1: bah, Va. Pues recuerden que les dejamos en nuestro Instagram eh, la sección de preguntas para que nos puedan comentar, que nos digan qué les interesa saber, qué quieren saber de nosotros, eh, cómo trabajamos, qué hacemos con nuestra lana. Todo eso nos lo pueden preguntar. Y, pues, muchas gracias.
0: Pues muchas gracias a todos por escucharnos en otro capítulo de este Café Financiero. Eh, somos Alberto y Alfredo Cortés y nos dedicamos a ayudar a las personas para que siempre tengan dinero. Síganos en redes sociales: eh, Instagram Café Financiero MX, Facebook Café Financiero también y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. Gracias,
1: Gracias. Alberto, bye. Gracias. bye. Gracias, nos vemos, bye.